0: Сейчас я книги воспринимаю только как работу Ты занимаешься книгами, потому что другим не можешь Все популярнее, чем книги в этом мире Ты не любишь книги, ты вообще мразь, и ты сдохнуть должен Всех русских классиков можно описать вот на Они страдали и продолжают страдать Никогда я больше не буду читать хорроры Вот она, сила искусства Да Всем привет, меня зовут Гриша
1: Мастридер Это шоу на YouTube о литературе и любимых книгах интересных людей Книжный чел Сегодня у меня в гостях блогер, буктюбер Энтони Юлай Энтони, привет Привет. Ты мне начал рассказывать историю прямо перед мотором, что ты разочаровался
0: в людях и в литературе. Как так? Сегодня произошел просто невероятный момент. Я проснулся самостоятельно в 8 утра. Никогда такого не происходит, я смотрю на свою статистику на YouTube, потому что у меня вчера вышло видео. Я такой, ну, сейчас я посмотрю, что там происходит. Я снял абсолютно рандомнейшее видео за 40 минут. У меня обычное видео снимается часа три. Оно залетело просто вот по-божески. Просто mm-hmm. невероятные просмотры, невероятная статистика. И я потом смотрю там где-то внизу. Из списка выпало мое видео про классическую литературу, любимая. Она такая: я все еще здесь, но меня никто уже не смотрит. Оно за последние две недели собрало где-то полторы тысячи просмотров про классическую литературу.
1: А сегодня было Сегодня полторы там шаг в... какой-то литературный, Обзор? да. Ну, то, чем ты в основном занимаешься. Да, да это да. 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 Ну, вот интересно, конечно, что ты, ну, получается, там один из самых, если не самый популярный блогер, говорящий о книгах. Вот, но говоришь ты о плохих книгах? Есть как, такое. Грешок как... за мной все-таки есть такой небольшой. Даже дело не в грешке. Ты же их, в принципе, там критикуешь вполне обоснованно. Ну да. Но у меня вот первый вопрос, который я хотел тебе задать: как у тебя я, ну, не передергивает? Это же, ну да, ты там делаешь обзоры на какие-то помойные продукты, но тебе
0: приходится их самоупотреблять угу. для этого. Тебя не задолбало это все? Нет. К удивлению, я думал, что в какой-то момент мой юношеский максимализм только возьмет надо мной вверх, я, надо читать только хорошие книги, надо продвигать только хорошие книги. Сейчас я книги воспринимаю только как работу в основном. И mm-hmm. плохие книги не вызывают у меня уже такого прям отвращения, как, например, они вызывали, может быть, года 3-4 назад.
1: Ну, то есть, это, это работа, но не самая приятная работа. Ну Да, получается. не самая приятная,
0: но, опять же-таки, я прекрасно понимаю, для чего я это делаю. Для чего? Чтобы заработать. Uh-huh. И чтобы люди, ну, естественно, недавно я узнал, каким вообще образом мои видео влияют на сознание людей, даже если я рассказываю про что-то плохое, прям максимально всратое, убогое, вот это прям невозможно читать, люди идут, это и читают. Причем, мне вот иногда пишут издательство uh-huh. до сих пор, что это делал обзор на какую-то книгу, они такие, мы вот не могли понять, откуда к нам пришло столько заказов на эту книгу. Оказывается, у тебя обзор вышел, спасибо. И я только твою мать, это не то, что я хотел А сделать. ты там сказал, книга хуйня это полная. Как, я просто вырываю такие говорю, не надо, я надо ее сжечь, надо ее просто... И все такие, да, плохая книга, отвратительная, сделать заказ.
1: А... Как ты думаешь, это, это такой тип извращенного удовольствия, когда люди смотрят тупые фильмы и да. осознают, что они да. там
0: да. отстойнишь. Точно так же с книгами, да? Абсолютно. То есть это из разряда... Мы тебе на слово верим, конечно, mm-hmm. но я хочу сам посмотреть, что там такое за дерьмо, потому что мне вот интересно, ты преувеличиваешь или там mm-hmm. все настолько плохо? То есть это, естественно, любопытство. И я прекрасно понимаю, почему это так работает, потому что недавно я посмотрел фильм, про который мне все говорят, что он отвратительный, я такой... Я понимаю, что он отвратительный, Я сам хочу посмотреть. Зеленый слоник? Нет. Как он назывался? Сербский фильм или как а, Сербский фильм. Я да. не
1: смотрел, кстати. Ну, Прекрасная
0: картина. Вот прям перед ней мне прям не стоило. Есть, конечно, отличный угу. еще фильм, сочный. Но вот люди хотят убедиться сами, что что-то плохо, потому что хорошее не вызывает столько эмоций, сколько плохое. И мне, конечно, пришлось к этому выводу идти довольно тернистым путем, потому что я пытался там что-то как-то снимал про эту хорошую литературу, про каждую книгу отдельный обзор, еще шел по вот этим э, формулам книжного блога, то есть там книжные покупки, марафоны, mm-hmm. там, вот это пятое, десятое и все остальное. А потом я понял, что это, ну, реакция-то никакой не вызывает. Даже если я говорю с этим невероятнейшим энтузиазмом, то это вот по сравнению с тем, что я сейчас делаю, это не по земле.
1: Но зато ты нес хорошее, вечное, доброе, а сейчас ты помогаешь продажам книг всяких там ну, не самых выдающихся Конечно. людей. И поощряешь всю эту ужасную индустрию. А все
0: ради денег? Нет, естественно, потому что, знаешь, я снимал про книги очень давно. И начал снимать, когда мне было еще лет, сколько там, 17-18. И тогда мной руководил энтузиазм и юношеский максимализм. Вот прям полноценно я снимал ради того, чтобы показать людям классные книги и высказаться на этот счет. Но потом я понял, что на этом энтузиазме уже просто так не выйдешь. Вообще. Потому что с каждым годом на вот такие видео спрос все меньше и меньше. А, а... почему? Читать меньше стали люди, Да, поэтому... книги когда-то были в,
1: в моде, может, ну, пару лет назад точно. А сколько было. тебе сейчас лет? 24. 24. Семь 7, 7 лет
0: где-то ты на YouTube.
1: Да, вот в этом году 8 будет. И вот начало заходило, а сейчас уже... А они
0: никогда не заходили. Вообще. То есть, просто я всегда знал, что книжная индустрия, книжный блогинг – это довольно узкая специализация, поэтому больших просмотров там никогда не будет. Неважно, насколько сильно ты стараешься, неважно, какая у тебя картинка, неважно, с кем, как и когда ты снимаешь, книжный блог – это всегда минус. Тебе, потому что ты сколько ни старайся, больших просмотров там никогда не будет. Но, опять же-таки, я сам себя переубедил, потому что сейчас-то они большие. Но у тебя полмиллиона подписчиков. Да, скоро будет. Вот. Вот. И... Когда ты снимаешь про книги и понимаешь, что с каждым годом, по идее, должно становиться больше зрителей, а их не становится больше, и просмотры не увеличиваются, ты такой, а что происходит? А что (связываю) я делаю не так? Ты, естественно, начинаешь задавать себе вопросы, которые ты не должен задавать, как книжный специалист, назовем это так. И я понял, что в какой-то момент я больше не могу так делать. Мне такие видео уже не приносят удовольствия. То есть я понимаю, я сижу, снимаю видео, я смотрю на себя в камеру, а там буквально мертвый эмоциональный человек. Я не могу рассказать про эти книги, они не вызывают у меня удовольствия. Я понимаю, что я сейчас смонтирую это видео. У меня идет полчаса на то, чтобы просто сесть за монтаж, уговорить себя сесть за монтаж. Потом 12 часов у меня дня уйдет на этот монтаж. Это видео выйдет, и оно никому не нужно. И я такой: Садимся за следующее. Это очень утомляет. Тем более, когда ты занимаешься этим очень долго. И угу. я в какой-то момент понял, что. Ну, уже, ну, я не могу никуда идти, то есть, с этим. Это пенсии у меня не будет. Официально я безработный. То есть, как бы денег это мне не приносит. Я зарабатывал, начал на канале в прошлом году. Популярности у меня нет. Издательство на меня не обращает внимания. На какие-то книжные премии меня не номинируют. То есть, я буквально существую только благодаря энтузиазму моей, как говорится, головушки. И все. И после этого ты такой, пора что-то менять. Потому что взрослая жизнь такая, hello, знал ли ты, сколько нынче стоят пломбы? За дорого. Да-да-да. Ну,
1: ты выбрал, конечно, нишу. Ты говоришь, я за деньгами здесь, и ты продолжаешь делать про книжки. Ну, надо про тачки канал бы сделать. Я тебя умоляю. Если бы мне позволял
0: опыт, и если бы я был не тупым, я бы уже давно начал снимать про игры. Ну, про
1: игры тоже как бы, ну, эта аудитория не, не такая состоятельная. Ну, Ой, надо... Я тебя умоляю. Автоблок, вот тебе,
0: прибыльная Ну, или бизнес там какой-нибудь. Я шесть раз пытался сдать на права, как, видишь, прав у меня до сих пор нет. Ни человеческих, ни водительских, поэтому. Понятно. То есть, в принципе, ну, ты занимаешься книгами, потому что другим не можешь. Нет, это просто мне нравятся книги, я люблю книги они действительно большая часть моей жизни. И я понимаю, что многие думают, что я вот такая лицемерная, меркантильная мразь, которая только ради денег это делает. Я вам хочу сказать, что пять лет снимать про книги, нифига за это не получать, и mm-hmm. продолжать это делать, это очень сложно. Морально, ментально, физически, эмоционально, во всех просто моментах это тяжело. Я до сих пор не понимаю, как Полина Парс этим занимается. Просто я сижу и думаю, я молюсь на тебя. То, что ты жива... Полина, респект я просто ты жива ты есть спасибо вот просто в какой-то момент когда ты например в университете учишься и ты ведешь книжный блог и ты такой очень молодой наивный классный тебе не нужна реклама потому что тебе родители отправляют деньги хотя бы какие-то отправляют у тебя все круто а потом ты заканчиваешь университет тебе 22 года у тебя нет ни кредитной карты ни денег на счету ничего у тебя за спиной нет и ты такой М-м-м-м". у тебя есть твои подписчики
1: я тут недавно услышал фразу, что подписчики – это новые квадратные метры. То есть ты инвестируешь mm-hmm. как в недвижимость, как ты инвестируешь в свою базу людей, которые потом тебя поддерживают.
0: Да, нет, подписчики – это классно. Я люблю свою аудиторию, потому что у меня очень классная аудитория, потому что они меня поддерживают. То есть когда у меня там реклама на канале появляется, они такие, у него будет деньги на еду, он пожрет что-то. Вот, не зря мы его смотрим, он хороший мальчик. Нет, свою аудиторию я просто обожаю, то есть для меня они лучше всех. Но аудитория немного, значит, в реальном мире. То есть ты же не придешь в магазин продуктовый и скажешь, у меня 100 тысяч подписчиков на тебе, можно мне хлеб и кильку в Ну, это же
1: не так работает. У тебя есть твоя лояльность аудитории, ты можешь, во-первых, там, монетизировать ее через какие-то, какую-то продажу своих услуг. Казалось бы, да? Например. Но
0: у меня на канале рекламодатели мне Вообще никакой не шли. Вообще. Я помню, был момент, когда мне заплатили 3000 рублей за рекламу электрической щетки из Китая. И я на это согласился, потому что у меня денег вообще не было. Mm-hmm. И я такой просто... М-м-м". Потому что книжная индустрия, опять же, такие, несмотря на то, что зарабатывают они много на рекламу, они, ну,
1: они не тратятся. Ну, издательство, понятно, денег нет там да на, а вот на это все.
0: Продавать свои продукты, это вошло в моду буквально года полтора mm-hmm. назад. И я как-то... Что я могу продавать? Курс по чтению книг? Да, легко. Есть, как бы я такой. Заниматься таким, как бы. Ну, я не очень такой люблю. Я отношусь к инфопродуктам абсолютно нормально, uh-huh. то есть все хорошо. Но делать что-то ради чего-то, как бы что просто втюхать и потерять лояльность аудитории, ну как бы я такой не люблю, потому что.
1: Не, я не ж говорю, не говорю втюхать, сделать что-то качественное от души, чтобы все кайфанули. Ну, вот здесь же
0: тут возникает вопрос: что делать? Я понимаю, был один вариант, который я хотел сделать, у меня просто потом времени не хватило, а потому что как-то, курсы блогеров, я такой. Стоит ли это вообще? Как бы что это такое? Я хотел сделать курс под скорочтение, потому что я читаю достаточно быстро, mm-hmm. и я этому научился то есть я не всегда быстро читал. Mm-hmm. Но когда-то я, между прочим, был одним из самых быстро читающих детей республики с Хайкуте.
1: Mm-hmm. Круто!
0: Вот это был мой такой небольшой подвиг, потом, как бы, вся моя жизнь такая решила: ты больше ничего от этой жизни не получишь. Я такой супер.
1: Слушай, ачивка необычная. А как же то, что скорочтение не очень работает? То есть я сам читаю там раза в три быстрее среднестатистического человека, но не пользуюсь никакими сверхъестественными техниками спецслужб. Я просто много читал и натренировался.
0: Я понимаю, что скорочтение не работает с книгами, которые именно художественные. Угу. То есть с нонфикшеном вполне себе. То есть ты усваиваешь эту информацию довольно-таки быстро, потому что в большинстве нонфикшн книг нет какой-то... Сейчас чуть не сказал смысла. Нет... Вот именно художественные моменты книги. То есть, если да. художественная книга, тебе хочется прям там ее перечитывать, какие-то смаковать. моменты. Смаковать. Смаковать, чувствовать. книга это вкусная. Мне сказали, что нельзя, оказывается, говорить про вкусность книг, потому что это как-то кого-то ущемляет. И я такой...
1: Ну, это просто типа пошло, наверное. Н-
0: ну, наверное. Да. Я такой, ну, книга же, сюжет же вкусный. Ну, как же так? Это же, ну, красиво. Да же можно звучит. говорить, как хочешь. Вообще вот. не все. Вот. И сейчас <клышляет> тебя еще заканчивали в еще Ты еще почувствуешь на себе это. Вот. Я просто понимаю что Например, из-за того, что у меня вот подобный род деятельности, мне приходится быстро читать даже художественные книги. Особенно те книги, которые я читаю, там зачастую 300 страниц и повторение одних и тех же действий. То есть вместо вот этих вот страниц я читаю вот так вот. Потому что там ничего не происходит. И я потом такой подумал, что, в принципе, курс по скорочтению создавать когда-то эти книги буквально на одно на одном, и такой...
1: Ну, это даже не скорочтение, это то, что ты быстрее проглядываешь какие-то моменты, да? да? Ну, это, да, конечно, существует. Ну, можно это сделать, на самом деле, не все
0: люди, наверное, умеют это делать. Ну, это уже надо делать, это надо заниматься, mm-hmm. надо сказать продюсера. Да, конечно, все можно делать, тем более сейчас всем предлагают это делать. Yeah. Мне тут недавно предложили трек записать. На студии Fabuma Records, я надеюсь,
1: лучше студию в Москве. в каком жанре?
0: Без разницы, мы скажем, мы запишем вам блогерский трек, я такой... Дис на на полярного. полярного. Я такой, ух, еще один иск суд мне не повредит.
1: Да, для тех, кто не в курсе, у Энтони сейчас стяжба с вот этим вот автором мятной сказки. Очень увлекательная история, конечно, но (свят) о ней как-нибудь попозже. Смотри, я все-таки не понимаю... Ты говоришь, что я люблю читать, читаю много, поэтому делаю книг, блок mm-hmm. о книгах. Потом говоришь, ну, я вот читаю всякое там дерьмо, мне его не хочется особо читать, и нет времени читать вдумчиво, я его там пролистываю быстро. То есть тут ты... и говоришь, ну, это моя работа, поэтому я это делаю. То есть тут я вижу противоречие
0: какое-то определенное. Я прекрасно знаю, откуда он у тебя появилось, потому что этот вопрос возникает у всех. Потому что... Я не знаю, кстати, почему, но сложилось такое впечатление, что я где-то с кем-то подписал какой-то контракт, что я вот обязан только про хорошую литературу рассказывать, что я вот обязан только про классиков, только про классные отличные книги рассказывать. Если я не рассказывают, то ты не любишь книги, ты вообще мразь и ты сдохнуть должен.
1: Наоборот, есть ощущение, что ты наоборот обратный контракт подписал, что не рассказывать, Потому что у тебя ролики Не, я как рассказываю, как раз про но как видишь, книге. это
0: никуда не приводит. Uh-huh. То есть это из разряда больше. Я не разочаровался в жизни прям максимально, но я понял, что я же не могу вот так вот сидеть в минус себе, работать еще 10 лет. Тем более я не могу быть блогером вечно. В 30 лет я уже не буду вести свой канал. Да? Рассказыв... Нет, я не планирую. Рога, Роган, он 50, он ведет. Ну вот видишь, кто-то хочет заниматься этим всю жизнь. Я понимаю, что я не могу быть блогером всю жизнь, потому что mm. я хочу развиваться где-то еще. Mm-hmm. Я хочу попробовать вот это. Не получится, я уйду к этому. Mm-hmm. Хочу вот это. И вот и 5 10 8 11 И я понимаю, что... Я изначально не рассчитывал на блогинг, как на профессию, как на работу. Я ввел его на энтузиазме. И когда этот энтузиазм закончился, наступил капут. Потому что я вот, когда вернулся из Америки домой обратно, угу. я полгода сидел и думал, буду ли я вести канал дальше. Вот я снимал видео какие-то, которые вылетали у меня там в течение какого-то времени. Я просто сижу и такой думаю, про хорошие книги мне не особо интересно теперь снимать. Что я буду делать? Какой формат не создать, чтобы меня смотрели? А самое смешное, что меня почему-то знают как книжного блогера, но у меня книжные видео никогда не были популярными. У меня нет ни одного популярного книжного видео вот до там, 2019 года, ни одного. Ну, кроме там «50 дней до моего». Вот. Это было самое популярное видео на моем канале где-то почти 5 лет. И я такой, угу". у меня на канале были популярные видосы про отношения, про угу. психологию, про какие-то просто болталки. Про Потому что себя. это просто популярнее, чем книги, Да. да? Все популярнее, чем книги в этом мире. И люди почему-то думают, что я какой-то... Я всегда был за классную, хорошую литературу. Нет. Я просто рассказывал про книги, которые я почитал. Какие-то понравились, какие-то нет. Просто там не было кричащих названий. И вот не было заставок в стиле «это дерьмо!». Просто сейчас я это максимизирую. Угу. Потому что, во-первых, это забавнее снимать, угу. это легче снимать. То есть ролик вот про классическую литературу, я снимал его почти 4 часа. Монтировал я его еще шесть. В итоге сделал этот ролик, как сиганул э, с обрыва самоубийств. А в, вот в воскресенье, в субботу, я просто снял ролик на 40 минут, поржал, проорался, смонтировал. Всем понравилось, всем долетело. И я думаю, зачем себя травмировать эмоционально? Зачем, когда вот есть mm-hmm. вот такой, Надо работать не больше, а умнее. Потому что как бы жизнь-то у нас одна.
1: Это правда. Но неужели... Невозможно сделать для там, молодого поколения, тех, кто смотрит YouTube или TikTok, интересно, увлекательно ролик про классическую какую-то книгу. Ну, неужели нельзя?
0: Так я же сделал. Вот у меня целый топ был классической Чтобы церкви. смотрели
1: еще при этом.
0: Если бы я знал, как это можно сделать...
1: Ну, как-то я не знаю, вот на языке, понятным этим людям... Это сейчас... не снобизм какой-то сейчас был, <с 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 а TikTok. просто, ну, там, люди привыкли к каким-то форматам, приколам, там, их как-то Понимаешь, добавлять.
0: люди приходят в интернет за развлечением. Так. Они не приходят смотреть твои интеллектуальные а как
1: же там три часа Дудя про Колыму... Ни Я Три часа, друзья, про
0: Колыму и три часа про там Булгакова – это абсолютно разные вещи. Тем более, mm-hmm. Дудь э, построил свою карьеру не на том, что он там снимает про путешествия, а на том, что он... Спрашивает, кто да. там сколько сексом занимается да. и дрочит. Ну, Естественно, да. что его попутно будут смотреть. Mm-hmm. Я свою карьеру тоже не особо, ну, не на книгах построил. Меня-то знали пару лет назад большинство из-за каких-то роликов там типа, «Любовной клиники и все то остальное. А книги были как предаток. То есть я про них рассказываю. Со мной издательство не сотрудничали очень долго. То ли отказывались, то ли не присылали. Вообще ничего не было. И я снял вот этот ролик про классическую литературу. Он классный, он мемный, он смешной, но при этом он интересный. Бу-у-у. Он зашел, но я прекрасно понимаю, сниму я еще не такой ролик. Произойдет, как говорится, взрыв моей жопы. И... Я опять разочаруюсь немножко в жизни и в книгах, но есть каналы, где вот такие ролики появляются. Естественно, что один такой ролик, он залетит 100%, но постоянно, если снимать такие видео, они не будут залетать. Тем более, что был очень смешной момент, когда у меня случился такой небольшой mental breakdown, я снял видео то ли про топ хороших книг, то ли про что-то еще. Средняя длина просмотра этого видео была полторы минуты, а видео идет почти 20. И после этого я такой... What the fuck? Я просто не понял, как это могло произойти. Потому что, ну, средняя длина просмотра вообще на видео у меня это где-то 10 минут а тут полторы минуты. Мне
1: кажется, можно со стороны вот мысль? Могу быть неправым, конечно. Я смотрел это видео э -э, критически и пару тоже вот хвалебных посмотрел. Там, по-моему, вот этот топ хороших книг я и смотрел. И вот мне кажется, что, возможно, часть причины может быть в том, что в критичных видео ты такой прям эмоционально такой, блин, как это вообще можно такое сжечь, хочется книгу. А в хорошей ты говоришь, вот эта вот книга очень мне понравилась, вот там маленькие женщины. Всем советую прочитать. То есть, менее менее как-то... Менее экспрессивно, экспрессивно, менее драматично.
0: Из этого можно сделать меньше мемов. Но, опять же-таки, как рассказывать про хорошую литературу, которая тебе нравится, и кричать там, в этой книге охрененное качество страниц, это будет выглядеть тупо. Причем, я уже пробовал так снимать, я пытался смонтировать такое видео, это выглядело максимально по-идиотски. И... Я понимаю, почему люди больше смотрят такие видео. Люди приходят за развлечением, им не интересно смотреть там э, про что-то классное, хорошее, потому что они про это могут узнать за 5 минут в интернете. Из-за отзыва какого-нибудь там где-нибудь на сайте про какую-нибудь классную книгу. Вообще пофиг. А вот посмотреть, как я бомблю, как у меня страницы вылетают из рук, как у меня там лицо там мемнейшее, это интересно. И я уже к этому отношусь гораздо проще, потому что я... Повторюсь, я не подписывал какой-то контактом с кем-то, те хорошие книги-то про них рассказывать. Я снимаю то, что мне нравится. Потому что про плохие видео, про плохие видео, про плохие книги, про плохие фильмы, даже про осуждение кого-либо из-за чего-нибудь менее это гораздо забавнее снимать, потому что из этого можно много всего слепить.
1: Ну смотри, ты сейчас на канале, который смотрят, кстати, много достаточно людей, любящих конструктив про литературу. У тебя есть редкий шанс, так сказать, излить душу про все, что ты любишь, не бомбля про плохие книги, а хваля, рекомендуя хорошие. Вот ты говорил про классику, ты же любишь, я так понимаю, классическую литературу, достаточно много
0: разных произведений. Да. Кто твой любимый писатель? Ну, естественно, Антош Павлович Чехов, Чеханте мой любимый. У Чехова я люблю, в принципе, все. Но мне кажется, я больше Чехова люблю, чем то, что он пишет. Потому что с Чехом какая-то реальная ментальная связь. Mm-hmm. Расскажи. Он Настроение я недавно прям подробнее ознакомился с его биографией. Чувак просто максимально антисоциальный. Mm-hmm. Покидать дом для него было Пыткой. Когда у него стало похуже здоровье, уже буквально на последних годах его жизни, он купил себе домик в Ялте, mm-hmm. в который приезжали все его друзья, знакомые, родственники, жены, пятые, десятые поклонники, фанаты, все туда приезжали. Он такой пишет своей жене, «Зая, возникла проблемка. Я уехал в Ялту, купил здесь особняк двухэтажный, чтобы побыть в одиночестве. Какого хера ты дала всем адрес, почему сюда все приезжают, мать твою?» В итоге он покупает еще одну дачу, буквально в той же Ялте. И переезжает туда. И туда все равно приезжают люди. И я такой, оставьте Чехова в покое, вашу мать. Ну, очень интересный мужчина он. И то, что он пишет, ну, не знаю, не отзывается у меня в сердце, но мне просто интересно его читать. То есть для меня из всех русских классиков он такой наиболее... Не то что адекватный, такой драматичный, но как надо. Без всего вот этого напущества и какого-то вот этого... Mm-hmm. Uh... Всех русских классиков можно описать вот этим предложением. Они страдали и продолжают страдать. У Чехова они пострадают, но они такие, знаете, прикольные чуваки. Вот. Люди, которые смотрят это интервью, которые меня ни разу не видели, думают... А он пригласил его ради просмотров. Он пригласил, чтобы у него было больше просмотров. Это не причина. кстати, это правда.
1: Мы познакомились с Сентой, они выступали на одном мероприятии. И, кстати, очень многие из вас писали. Так что не надо, мои, мои аудитории знаете. Мне
0: меня просто недавно... Э- когда я записывал один подкаст, мне напрямую сказали: мы тебя позвали только ради mm-hmm. просмотров. Я так. <звы> можно, где у вас столит? Я пойду поплачу, там. Mm-hmm. Минут. Вот, кто мне еще нравится. Эрнест Хемингуэй. Тоже мне mm-hmm. очень нравится. О, сколько у него произведений Там много, на самом деле, но мне нравится у него Старика моря. море прям шикарнейшее произведение, столько всяких разных отсылок, там можно придумать. И библейские, и не библейские, и про то, что вот это равенство между как раз такими бедными и богатыми потрясающе. Пишет: Вирджиния Вульф.
1: Mm-hmm. Тоже очень
0: сильно люблю ее. И вообще классика для меня, она стала какой-то более-менее интересной только, когда я учился в универе. То есть лет в 20 я начал интересоваться классикой. До этого я такой, классика, как закалялась сталь, как загоралась моя жопа. И я такой, классика, кому это вообще интересно? Я лучше почитаю фанфики. Не то, что фанфики, это плохо, но когда в 16 лет я заставляю читать там Тараса Бульбу, там Войну и мир, ты такой, я отказываюсь, это мое подростковое слово. Вот. И Классическую литературу все таки нужно читать в каком-то более ну, осознанном возрасте, если тебе она не понравилась раньше. Потому что потом ты там для себя найдешь очень много интересных вещей, которые помогут тебе побольше понять не только себя, но и вообще литературу того времени. То есть чем она отличалась, чем она была интересна людям, которые жили тогда без телефонов, без интернета, без тиктоков и так далее и тому подобное. То есть когда, например, я читал в первый раз «Миссис Деллоу», я такой сижу и думаю, вот эта жизнь была у людей. Они же даже как-то не могут в Твиттер написать о том, что им плохо. И в итоге что-то как-то ходит за платьями, mm-hmm. как, потом за пирожными, а потом женщина как-то умирает, происходит ментал брейкдаун у какого-то мужика, он кидается с окна, а я такой, интересно, конечно, у вас тут. А потом это все связывается с каким-нибудь потрясающим литературным приемом, я такой, современные авторы так не вот, и я... вот интересно рассказываешь.
1: Спасибо. Вот, Смотрели бы э- это еще для... было вообще классно. Окей. Значит, несколько примеров ты привел. А что-нибудь из...
0: Не классики, а что-то более современное. Мне вот... Один из моих любимых авторов сейчас это Либардуга. Это Тени Кость, это Шестерка Воронов, Продажное Королевство. Мне очень нравится... Я никогда не был любителем фэнтези. Вот в таком плане, но как-то в последнее время я такой, ничего себе, теперь я понимаю, а не Space, она прям живет в фэнтези, я такой, фига себе, потому что мне раньше нравилось читать в основном только про либо детективы, либо книги в таком жанре повседневности, то есть там обычные школьники делают обычные дела, потом происходит какая-то драма, и я такой, это же я, вот, но вот как раз-таки Либордугов, сейчас я начал перечитывать «Тени Кость», потому что скоро выходит сериал от netflix и я буду делать обзоры, естественно, вот, что еще? Сабатахир тоже фэнтези, Уголек в пепле отличнейшая тоже потрясающая книга, да и в принципе все остальные, которые после нее из современных Яна Вагнер, которая здесь тоже недавно была, mm-hmm. очень люблю Яну Вагнер, очень жду новые работы ее, потому что я не то чтобы не люблю отечественных авторов, просто редко я встречаюсь с хорошими, и вот Яна Вагнер, то как она пишет для меня это просто дар с небес.
1: Яна крутая, да, да, очень классная.
0: Ну вот ты назвал представителей таких
1: жанров, ну, именно жанровая литература, да, то есть там фантастика, фэнтези. А что из такой, условно говоря, серьезной в кавычках литературы современной ты читаешь? Ну, это даже не как... Понятно, что это градация, а да. они условные. Да, вот, да. У меня ни в коем случае нет снобизма, я сам люблю там и это фантастику, такой, и фэнтези. литературы
0: литературы» что-то недавно почитал, такой фанфик, в котором было 76 миллион страниц. Это какой Ой, там по Гарри Поттеру был... Все, русский язык вышел с чатиком. По <с Гарри Поттеру был э, какой-то фанфик, э, там было охренеть какое-то невероятное количество глав. Мне просто посоветовали, я просто думал сделать еще один обзор на какой-нибудь фанфик. И я такой сижу, читаю думаю...
1: Так, ладно, топ-3 фанфика по Гарри Поттеру, а,
0: перед тем, как мы перейдем О, к серьезной бы еще полегче спросил. О, естественно, платины Шоколад. О, вся моя юность прошла с этим фанфиком. Фанфик, который не на фигбуке находится, это вот... Uh, про который ты рассказывал, господи, сейчас бы помнить название, uh, Гарри Поттер и Принципе чего-то. Методы Вот, да, вот он. Я все время забываю название. Mm-hmm. Uh, мне очень хочется иметь копию этой книги. Mm-hmm. По фанфике по Гарри Поттеру это, конечно, дело такое, знаешь, там больше фанфиков за разряду, там uh, Гарри, Поттерс", Гарри, Поттерс", Гарри Поттер и Сирус уходят заниматься акременцией. Я такой, боже мой. Я такой не читаю, не осуждаю. Но я такой не читаю, потому что для меня это максимально странно, потому что все-таки я вырос на Гарри Поттере, когда там Сириус Блэк Гермиона под деревом, я такой... да, что-то
1: вот кусочек детства как-то умирает. Да, у меня Джон
0: Роулинг уже как бы уничтожил себя как личность официально в интернете. Я такой, вот, пожалуйста, можно мне хотя бы что-то оставить от этой жизни? Вот. Из такой серьезной литературы, наверное, вот то, что я недавно прочитал, точнее, дослушал половину, потом прочитал, это была вот «Краткая история человечества». Огромная книга. Я понимаю, что многие про нее говорят, что это же просто урок истории в сжатом формате. Uh-huh. Мне было интересно. Потому что я много для себя узнал. И из такой серьезной литературы, что еще можно? Я даже не помню, что я читал из серьезной литературы. А, недавно Шекспира я перечитал. Ну, это из классики. Uh-huh. Что еще ты читал? Так, за Шекспир. Он такой заносчивый. Это прям капец. Вот... О, конечно, вот Ромео, как что то Ромео, от реки отца до да имя Трини. Все, конечно, очень прекрасно. Но я такой. Почему я... заносчивый то Ну, мне кажется, что у него так все помпезно, но опять же таки я понимаю, что все-таки это литература того времени. Там все было именно такое прям золото, бриллианты, мы в 16 лет убиваем себя, потому что родители сказали нет прекрасно. Но! Я не могу оценивать литературу с точки зрения того времени, потому что я там не жил. Я могу представить, каково это было. Uh-huh. Но когда вот дело доходит до меня и чтения, я такой. Серьезно, ты умрешь ради Ромео? А-а-а, ну, как-то ч- ч- ну он такой себе, что-то как это-то. Ну, ч- возьми себя в руки. Ну, ты че, мать? Ну, тебе 15 лет, что 14 или
1: 13 было. По-моему, да.
0: Что-то Но сюжет-то такой...
1: вечный, кстати. Ты зря говоришь, что это тот про то время. Ты по сути. Ну, это понятно, что сюжет в такой. такой же.
0: Просто я стараюсь, ну, сейчас, по крайней мере, относиться вообще ко всему гораздо легче с таким открытым сердцем. И то есть и к классике, и к плохим книгам, и к видео своим тоже стараюсь относиться максимально с улыбкой. Потому что там года два-три назад я к любой книге говорю, как так можно было написать? Это отвратительно. Это просто вот вас нужно всех уничтожить и убить за эти плохие книги. Как это вы не читаете классику? У вас что нет мозгов? Вы, Вы не умеете читать? что-то выше, чем, как говорится, азбуку. И uh-huh. раньше у меня было такое мнение по поводу всего, то есть оно такое педантичное, uh-huh. такое, ну, хочу подростки, мрази тоже, не отказываются читать классику, как так можно? Сейчас я ко всему такое делайте что хотите. Мое мнение не является единственным таким первостепенным и самым важным, поэтому как бы я делал то, что я делаю, вы делаете то, что вы делаете. Я вас не осуждаю, немножко сужу, но...
1: Кого любишь из современных писателей э, российских, русских, кроме Яны Вагнер? Ой. Какого-нибудь там Перевина котируешь?
0: Перевина мне нравится, но в целом я как-то не особо теплее к нему. Мне нравится Дмитрий Богофот. М-м. Я тоже брал у меня, кстати. Полтора годика я перечитываю июнь. Ага. Очень хорошая книга, мне прям. Люблю ее. Всем сердцем, причем оформление там такое прекраснейшее. А кто мне еще из современных там нравится, что мой? Кого я читаю, то есть современных русских литераторов, кроме тех, кто притворяется... Кроме иностранца. полярного. Да, <свят> кроме тех, кто берет себе псевдоним, а потом ты получаешь повестку в суд от них. Вот. А кто же мне еще нравится из всех этих прекрасных-то людей, потому что их так много? Я, кстати, недавно вновь познакомился с Галиной Зуфовичей как с автором книг. А, у нее есть, да, литература мечта. Мне понравилось. Не понравилось?
1: А что ты у нее читал?
0: <свят> Что-то про критику книг была книга. Причем я до этого уже начинал ее читать, потому что книжка-то. Сейчас у меня самотекает слово книжка. Потому что книга-то вышла достаточно давно, может быть, 4-5 лет назад. <свят> я не помню, как она называется, но там точно про критику книг именно. Так.
1: И ты такой, я критикую книги, надо почитать, да?
0: Я считаю, возможно, кто-то не согласится, но я и Галина Юзюфович занимаемся одинаковым.
1: Она с Скажет тебе, что нет, книжный критик – это отдельная она профессия.
0: Я такой, вот, вот это я не люблю. Мы занимаемся mm-hmm. одним и тем же, просто я это делаю на Ютубе, Просто ты это делаешь на более большую, да, И в более таком драматичном, как говорится, <laughs> да. ключе. То есть, если бы меня звали на вечернего Урганта, я бы тоже такой, я, я книжный критик. Но это, mm-hmm. опять же таки, она, потому что она гораздо дольше занимается этим, чем я, естественно. То есть, она... Очень давно этим занимается. Угу. Это не намек, так возраст или что-либо другое. Но а мы с занимаемся одним и тем же. Да, да. она может с ней не согласиться, но мы буквально критикуем книги. Да. А тут уж блогер, не блогеры. Угу. Как бы тут не важно. Ей есть... книжка не понравилась. Не то, что не понравилось, она как-то пошла мимо меня. Ну, она говорит все те же вещи, которые она обычно говорит. И я такой: Ну, ничего нового для себя не нашел, поэтому, как бы, я просто думаю, может, как-то мне стараться делать формат критики книг чуть более поспокойнее, но потом я понял, что нет, это не проказано.
1: Слушай, ну, кстати, вот, Галина Юзюфович, отличный пример. Э, тоже была у меня в шоу еще на, в начале, ссылка будет в описании на выпуск. Э, очень мудрая, интересная женщина, да. которая там читает кучу книг да. и зарабатывает этим. И у нее да. нет потребности там вот всяких... Э, вот этих опеоздов типа полярного там обозревать она берет там литературу которая там вполне достойная да иногда конечно критически делает обзоры иногда хвалебные но вот получается все-таки нахастлить на хлеб но
0: это книжками. знаешь у нее другая аудитория она работает на абсолютно больше другой взрослых. сегмент да потому что чем старше ты становишься тем больше у тебя именно взрослая аудитория тем платежеспособнее она становится. Так твои же ребятки тоже подрастают. Это понятно, но 7 1824, я понимаю, что 1824 это не самый платежеспособный контингент в целом. Угу. То есть она работает там взрослую аудиторию, которая все-таки готова прийти, даже если платно послушать ее, прийти купить ее книгу, да. прийти на какую-нибудь выставку, где, вот возможно, будет намек на то, что она там появится. То есть, это взрослые люди, которые знают, зачем они ее слушают, она им интересна, и они готовы потратить на эти деньги. Я не уверен, что мои зрители прям готовы сделать вот так ради меня, потому что это не, не потому, что у них нет денег, а потому что они более юные и менее платежспособные. У них все-таки эти деньги не как у взрослых людей работают. И тут, естественно, что ты назови других людей, как Галина Изюфович. Я всегда говорю, назовите мне 10 каналов на YouTube, русскоязычных про хорошие книги которые имеют огромную популярность ну что такое огромная популярность ну хотя бы у них каждое видео собирает по 150 тысяч просмотров ну столько нет каналов ну вот видишь я всегда спрашиваю всех этот вопрос и все такие оп таки и в любой области можно найти 10 каналов вот именно популярных хотя бы как-то кроме книжный Ну, потому что да, но
1: с другой стороны, ну, потому что книги не так популярны, как, может, другие вещи, но с другой стороны, эта аудитория умная, значит, скорее всего, она и более платежеспособная, чем среднестатистические люди». Дело не только в количестве, но и в да. качестве 2020 годы, да, с точки зрения медиа Это вообще эпоха фрагментации, сегментации Нишевые СМИ, нишевые блоги Иметь несколько это... тысяч, но зато да. крутых подписчиков
0: Тоже можно зарабатывать Это потому, что сейчас огромное количество блогеров Сечально, сечально. что такое сечально? Ну-ка, русский язык, камбэк Сейчас блогер каждый второй да. И каждый второй, он благодаря рекламе, которую делают другие блогеры, а не потому, что он там сам чего-то добился. Потому что я себе рекламу ни разу не покупал. Вообще. Mm-hmm. Кроме Инстаграма. У меня была попытка там пробиться в вот эти инстаграмные блоги, потому что я такой думаю, может, курс там какой-то запустить. Вот это все. Один раз я попробовал, он такой, типа, мне пришло 800 человек за 15 тысяч. Я такой... Неплохо, кстати. 15 тысяч рублей, что-то как-то мне было жалко. И я... 20 рублей подписчик. ну... Да, Мне примерно это... так приходишь. Но это было, кстати, года полтора назад. Тогда а, подписчик тогда это был 4-6 рублей. Да, я такой, не очень. Я... У меня финансовое образование, я понимаю, что я делаю. Вот. И сейчас из-за того, что блогеров много, они есть буквально вот в каждой нише. Естественно, что люди стремятся к тем, у кого меньше подписчиков, потому что это еще не те, кто разбалован какой-то популярностью, деньгами, чем-либо еще. И это те люди, с которыми ты общаешься как друг-подружка в в таком духе. И меня до сих пор, мои подписчики считают другом, за это я благодарен. Но я понимаю, что в какой-то момент, когда я начну, например, зарабатывать больше, чем зарабатываю сейчас, я буду пользоваться какими-то комфортными вещами, которые... Точнее, которым люди... Будут так вот косо смотреть, думать, ты же вроде нашим был интернет-другом, а сейчас ты какая-то фифа заносчивая. Что произошло? То есть, как бы я же не могу показать им на канале, что, смотрите, я купил себе книгу за 4,5 тысячи. Как вам такое? Я просто хотел сделать видео про свои самые дорогие книги, потом подумал, это как-то в
1: дурном. Да ладно, мне
0: кажется, нормально. Потому что я так посмотрел, там книг типа на 50 тысяч рублей. Я такой... А потом у него нет денег на фломбы. Вот, то есть, я прекрасно понимаю, почему тянутся к блогерам поменьше. Угу. Потому что блогеров много. Сейчас блогеры буквально как там, молоко в магазине. Есть там кокосовое, миндальное, обычное, без лактозы и так далее и тому подобное. Угу. То есть любой выбор есть эти блоги. И сейчас не обязательно быть популярным в одной сфере. То есть раньше ты снимаешь про книги, ты снимаешь только пройти, эти книги. Если ты снимешь по что-то другое, ты мразь, ты в BookTube, ты просто выметайся отсюда нахрен. Вот. И я стараюсь не ограничивать себя только книгами. Я понимаю, что этот контент заходит гораздо больше, но я, не... я снимаю реакции на фильмы теперь. Uh-huh. Это мое новое, любимое дело. Если бы я знал, что это настолько весело и прибыльно, а самое главное, нравится подписчикам, я бы это делал с самого начала своего канала, потому что это реально кл... вот просто классно, Это что? Это классно и круто. Вот. И... Я стараюсь снимать какие-то социально важные ролики. То есть сейчас я почему-то, как-то эта тема вокруг меня постоянно вертится, что вот у многих людей оказывается есть расстройство пищевого поведения. И я такой, как-то это вокруг меня прям происходит в каком-то огромном количестве. Я такой, надо про это снять видео, потому что это актуальная тема, я про это могу поговорить, я про это знаю. И вот я сниму на эту тему ролик. Я знаю, что он не зайдет так сильно, но я знаю, что это мне понравится снимать.
1: Слушай, но -э 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 вопрос возникает. Все-таки, ну, немножко mm-hmm. грустно от того, что люди не э, так тянутся к позитивному книжному контенту, да. как могли бы. Можно ли с этим что-то сделать? Или это просто неизбежная примета нашего времени? Я не думаю... Ты так просто драматично об этом сказал, да. набитая атмосферу,
0: сейчас он что-нибудь скажет и позорю. Нет, на самом деле... Здесь э, нужно относиться к этому проще, потому что нельзя заставить людей смотреть то, что им нравится. Ты как сильно их не заставляй, они не влюбятся в то, что им не полюбится. Не заставить. Да, а... как-то
1: этому. Даже если ты их к этому. к этому
0: подведешь, они такие я. Заманить. Вот я не хочу на это смотреть, и все. То есть люди они не глупые, все равно, они видят Конечно. искренность, они видят фальшивость, они не будут смотреть то, что их не привлекает заранее. Как бы ты ни старался, как бы ты ни заставлял, у меня этот вопрос просто стоял на повестке дня, последний там года полтора, почему они не смотрят эти видео? Чем они хуже других видео на канале? Yeah. Вот я делаю все абсолютно то же самое, но чем-то эти видео хуже. А потому что людям интересно, они не хотят это смотреть. Я уже смирился с этой мыслью, то есть это не было, боже мой, как же это печально, я сейчас умру от этого, нет. Это было, ну не смотрите, не смотрите. Я просто понял это в один момент, когда э, я листал YouTube, я понимаю, что даже у своих любимых блогеров я пропускаю какие-то видео, которые мне не интересны. я такой, твою мать, вот как это работает. Я такой, вот она, вот она вот эта вот. Ах, срань, как говорится. И я такой, угу". ну, ничего не поделаешь. Кто-то все равно будет про эти хорошие книги рассказывать. Просто я этого делать не буду в таком размере, как я делал mm-hmm. это раньше. раз в полгодика, раз в пару месяцев. Это я себе сейчас пытаюсь убедить и настроить такое видео, чтобы через пару месяцев нужно такое видео снять. Я буду снимать все видео. Я прекрасно понимаю, зачем я их снимаю, чтобы на канале был такой контент, чтобы он жил все равно. Но заниматься этим вплотную я не хочу. А давайте вот подписчики
1: Энтони в особенности напишите сейчас комментарий, если вы хотите, чтобы он снимал больше. Про они хорошие всегда, книги. Напишите «Хочу да, про напишут. хорошие книги». Вот такой комментарий он увидит, и, может быть... Ага,
0: я такой пару Но только потом раз... вы
1: смотрите их и лайкайте,
0: и распространяйте. Это тоже важно. Это понятно, что они напишут, но Всегда забывает об этом. Там еще из разряда, что «Посмотрю потом» и «Никогда не смотрю». Просто всегда видно по интересу людей, что они смотрят больше. То есть, YouTube создал просто потрясающее приложение для уничтожения твоей самооценки как блогера, YouTube Studios. И там показываются все твои, как говорится, провалы в карьере блогера. Ежемесячно тебе отправляется отчет и показывает твои самые неудачные видео, твои самые удачные видео. Вот что тебе нужно делать, если ты хочешь э, жить дальше. Вот. И я такой, -э 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 потрясающе, прекрасно. Потому что сейчас оценивается абсолютно все, даже картинка, на Видеозаставка оценивается Именно своей привлекательностью И я такой просто Люди думают, что быть блогером Это как-то классно, невероятно потрясающе Нет, ты постоянно живешь в стрессе от того Что видос какой-то не зайдет, не залетит И тебе придется снимать следующий, потому что ты уже не заработаешь Сколько ты можешь заработать
1: это зависит от отношения. Я, например, ну, да. стараюсь не заглядывать <laughs> лишний раз туда. Но картинка действительно, да, это же 50% да. успеха. Картинка и название видео, да. чтобы индексировалось. Ну, ты на это уже да, Я просто понимаю, наточен. что
0: да, люди могут подумать, что все ради денег, все ради богатства, все ради того, чтобы были деньги. Я не вижу в этом ничего плохого. Потому что я уже взрослый человек, я уже не могу подойти к родителям и сказать, мам, дай 300 рублей на кино. Сейчас кино, кстати, 300 рублей-то не стоит. что-то Я как-то подзагнул, сейчас билет в кино 500 рублей стоит. Я не могу уже просто сидеть и как-то что-то рассказывать про хорошие книги, и при этом ничего не получать, и ну, что со мной будет. И ждать, пока аудитория состарится и станет платежеспособной. То есть я понимаю, что так можно делать, но где я буду жить, где я буду покупать продукты, куда я буду ездить, что я буду себе покупать. То есть здесь все крутится вокруг того, что все-таки взрослая жизнь довольно сильно ударила по мне в момент, когда я понял, что я зарабатываю на канале 30 долларов в месяц. 30 долларов в месяц? Серьезно? Mm-hmm. Сколько у тебя интеграция стоит? А, Получается, тогда она стоила 1010, наверное. Ну, mm-hmm. года два назад. Сейчас... А
1: 30 долларов в месяц имеется в виду деньги от партнерской да. программы YouTube за просмотр. Да. Ну, копейки, а интеграции да? у меня как таковых не было, потому mm-hmm. что
0: никто не приходил. И когда у тебя 5 лет набирается 100 тысяч подписчиков, а у всех, знаешь... Был тоже смешной момент, который я такой понял, что как-то что-то я помню, не туда свернул. Я начал в одно время там с Сашей Спилберг. Соня Эссимон уже была популярна. Катя Клэп уже заканчивала снимать на YouTube. Появлялось огромное количество блогеров. Когда у меня было 100 тысяч подписчиков, они уже все закончили снимать и никогда не возвращались в блогинг. И я такой, твою мать. Пока я пытался набрать аудиторию, они уже стали популярными, заработали перестали снимать. И я такой просто м-м-м". Этот мальчик пошел не в ту сторону. Точнее, он решил закатить этот камень в кору. Вот. И сейчас я считаю, что я заслужил вот этот вот период, когда я могу снимать то, что мне нравится. У меня это вызывает энтузиазм, радость. Это радует моих подписчиков, и при этом я зарабатываю там деньги. Потому что сейчас, когда у меня появилась возможность эм, съездить в отпуск, не отказывать себе там, не знаю, в доставке еды, или просто сходить полечить зубы. Банально. У меня просто проблемы с зубами. Ролик назовем Энтони зубы. зубы. <laughs> это большая проблема в жизни. То есть у меня появился м- комфорт, которого у меня никогда в жизни не было. И то есть, например, я сейчас могу подарить своей маме на день рождения что-то. Раньше угу. я мог сказать мам с днем рождения смотрю, потому, что подарила мне жизнь. Сейчас у меня есть возможность сделать ей нормальный подарок. В 24 года, наконец-то, можно уже это сделать. И... Даже если люди думают, что я меркантильная мразь, то как бы, ну, окей. Главное, что моим подписчикам нравится, их все устраивает, потому что я всегда стараюсь сделать так, чтобы им нравилось видео. Потому что снимаю это я, в первую очередь для них, не для себя. Для себя-то я могу, не знаю, сори с снять, какую-нибудь книгу прочитать, искать классная книга, пообщаюсь сам с собой на нее. И если им нравится, супер, отлично. Вам не нравится? Не смотрите. Все. Хорошо, хорошо.
1: Я думаю, что тут тяжело поспорить ну. с этими словами, но если вы хотите, напишите тоже комментарий, что нам нравится, мы хотим, или нам не нравится, не хотим. Интересно будет почитать мнение. Смотри, мы с тобой начали немножко с писателей, но угу. улетели в другую сторону. Хочу еще рекомендации от тебя. Вот какие книги прям маст Что-нибудь можно из классики и из
0: современного? Давайте даже назову наверное, список какой-нибудь. Мне нравятся книги издательства Popcorn Books. Mm-hmm. То есть э, кто то у них есть? Никита Франко. У них автор yeah. есть, очень хороший. Мне Квир-литература. Очень нравятся... mm-hmm. Да, это прям... Мне очень нравятся эти книги. Я читал Успех как эта книга называлась? Все названия вылетели. Это как, знаешь, тебя спрашивают в любимом фильме. Я такой я не смотрю кино, не спрашивайте меня. Вот, но ну, Микита Франко у него, в принципе, все да книги не хорошие Не нашей, жизни, нашей вот. жизни. У нас у меня был Гарен да. Шейнян,
1: э, автор канала Straight mm-hmm. Talk with Gay People. Вот он, как раз э, разыгрываем mm-hmm. в том выпуске эту книжку. Так что посмотрите, ссылка
0: в описании. Еще. Очень хорошая книга. Э, кто мне еще нравится? Мне нравится. Я недавно знакомился с книгой Павла Стапова, э, Будни учителя». Я все хочу добраться, чтобы сделать на нее обзор. Как-то мне что не получается, времени не хватает на это. Но удивительно, это хорошая книга. Блогерская. Блогерская, хорошая, хорошая редкая, книга. Да, я типа... такой, можете, когда хотите. Mm-hmm. Кто мне еще нравится? Из недавних я прочитал, сейчас я вспомню тоже название, как оно называлось. «Осторожное Рождество». Нонфикшн-литература. Автора не помню, но можете прогуглить. Там про работника скорой помощи экстренной и про случаи, которые случаются в Новый год и в Рождество, и, которые приводят к серьезным исходам, то есть там мужика, например, с азуркой в жопе или что в этом духе. То есть это очень забавно. Да, то есть там такое было. То есть там люди приходят, которые что-то сделали вот в этот период праздников новогодний и вот описывается со стороны работника скорой помощи, то есть очень забавные, интересные случаи. Я недавно также начал читать... Боже мой, кого же я начал это читать... Я так сижу, думаю, ты читаешь только говно. Нет, читаю хорошо, я помню. Я недавно прочитал, опять же таки, Вагнер,
1: mm-hmm.
0: «Эпидемию» и вторую часть этой книги, э, ну, вон озеро». Большинство знает именно книгу. Я также прочитал... Э... Сейчас я вспомню, что я прочитал. Еще люди думают, что я идиот, но я не идиот. Я нормальный, я просто не помню, что я читал из хорошего. А, этого, Стивен Ачбоски я недавно закончил читать. Воображаемый друг. Это очень... «Хорошо
1: быть» тихоней, который написал, да, да?
0: мне «Хорошо быть» тихоне не понравилась как книга. А я книгу не читал, но фильм крутой. Фильм более-менее, кстати, да, он нормальный. Вот книга, она написана вот языком, знаешь, мальчика пятый класс. И я такой, м-м-м, хорошо, мне такое не нравится. Но вот «Воображаемый друг», несмотря на то, что я ее дважды бросал, может, там... 800 страниц этой книги. Я такой, я не привык к такому читать. Но книга мне понравилась. Все-таки там отличается и язык повествования, и то, что она большая, это, конечно, небольшой минус. В том плане, что очень тяжело читать книгу 800 страниц, когда там половина повествования это как-то куда-то дергается, а тут ничего не происходит, и я такой твою мать. Недавно я вспомнил, я недавно дочитал первый раз в жизни Стивина Гинга. Какую книгу? «Игра Джеральда». И как тебе? Мне понравилось. Мне даже понравилось больше, чем фильм, потому что я сначала посмотрел фильм. Но посмотрел фильм я давно. Я начинал читать эту книгу. Мне как-то не особо зашло, потому что после впечатлений, после просмотра фильма, я такой, мм, как-то ну, что-то это. Недавно я по рекомендации одного блогера тоже решил вернуться к этому. Потому что, как это ты никогда не дочитываешь Стивида Кинга? Я такой, я не могу, мне сложно простить. Как-то что-то в середине всегда провисает, и концы какие-то, что-то... Вот, и я дочитал, мне понравилось. Несмотря на то, что он такой, становится же дотянутый, я такой... Это была хорошая книга. И после этого я не могу смотреть фильм, потому что я понял, сколько фильм говно по сравнению с книгой. Mm-hmm. <laughs> И мне вот э, становится таких моментов очень печально, потому что такой, мне нравился фильм, но книга оказалась лучше. Я также прочитал э, тоже после просмотра сериала, не помню автора, но э, вот после просмотра сериала, как, как же он назывался про призраков-то, поместья Блай, тоже на Atlexi был сериал, э, на основе этого сериала была книга вот как раз таки и на основе на основе книги наверное. на основе, да на основе книги вот как раз таки тоже был фильм поворот винта что ли книга называлась Потому что я читал ее на английском а мы здесь вот графикой в видео да.
1: покажем и ссылку в описании будет. очень
0: хорошая история вот прям в стиле Мэри Шелли вот Франкенштейн <с- <с- прям я читаю редко вот хорроры вот когда я нахожу какие-то классные особенно вот люди зимы вот хоррор который мне очень сильно понравился по-моему написала вот Дженнифер Макмахан очень интересная книга. Я после этого другие книги не читал, потому что у меня... люди зимы это очень страшная книга. Я читал ее зимой, когда я сидел один дома, и так просто, м-м-м, сейчас мы где-нибудь сикнем. М-м-м, супер, как это было страшно. Мне после этого пришлось спать со светом включенным, я такой. Никогда я больше не буду читать хорроры. Вот она,
1: сила искусства. Да. Расскажи, что, что за книжки принес сегодня.
0: Мне написали, естественно, сказали, нужно принести две книги, я такой, ну... Сейчас я выберу из всего своего говна получного. Нормальный-то у меня тоже есть. Я вам принес вот такой вот потрясающий, красивый экземпляр маленьких женщин. Я сначала подумал, что надо принести в этой это, серии называется современная классика. Но потом я увидел вот это, думаю, ну что я эту современную классику-то, эту дешевую понесу, у меня есть нормальный вариант. Это, кстати, было выпущено к, к юбилею книги и mm-hmm. выходу фильма, который как раз-таки выходил года когда полтора-два назад. Я не скажу, что фильм, конечно, интересный, но вот книга, книга отличнейшая. Почему надо читать? Хорошая история, феминистическая интересная. Очень много интересных персонажей, в том плане, что четыре сестры, но при этом есть отец, мать и все остальные герои, которые появляются вокруг. То есть, все-таки центровыми персонажами являются четыре сестры Марч. И у них у всех абсолютно разные взгляды на жизнь. И то, что это все переплетается именно с такой, знаешь, библейской повесткой, которая здесь все-таки есть, именно с тем, что для того времени эта книга была такая невероятно революционная, потому что тут одна героиня, я не буду ж, ну, как бы замуж выходить, мне это нафиг надо. Я хочу писать книги. Вы чё, я женщина они а посудомойка. И читая эту книгу, я, не знаю, у меня было какое-то чувство, что вот прям такое приятное. Вот я сижу, mm-hmm. и мне нравится то, что я читаю. И в конце, естественно, там можно немножко сплакнуть. Я не читал вторую часть. Хочу познакомиться, но я жду такого правильного момента, что мне прям в голове что-то сказала тебе. Нужно прочитать вторую часть «Хороший женщин». «Хороший женщин». хорошей называется вторая часть. Но это та книга, которую я считаю, что нужно почитать в таком более сознательном возрасте, потому что это вроде как проходит... В школах, и я такой, нифига. Я Ох... не Охренеть. Я такой: в Америке проходит, это понятно. Ну, в Америке проходит тоже русских классиков, но я как бы такой: в России проходит Тараса Бульбу. Всю жизнь. Вот. Но это отличнейшая книга там приятно здесь повествования. И я считаю, что если знакомиться с бестселлерами, тем более классической мне кажется, это прекрасный вариант. Тем более, после этого можно посмотреть все версии фильмов: все 50. Тарас Бульба топчик, кстати. Перечитай. Степь была бескрайне и полна что то там. Вот я этот отрывок помнил. А ну его До заставляли учить. Да. Ну, конечно,
1: это травма. Блин, ну это просто полное. Мы то, проходили то, в, Тараса Тараса Ульбу, это.
0: Э, в шестом классе. Мы проходили его четыре месяца. Наша учительница заставила идти нас в кино на него четыре раза.
1: У нее был какой-то. Ладно, но это был да.
0: нездоровый какой-то абсессия. Что за вторая книга? Это Роберт Гелбрид. Наша дорогая Джон Роулинг. Угу. И это новая книга, которая вышла буквально совсем недавно. «Дурная кровь» из серии как раз-таки под про детективов. Я не читал эту книгу. Но я читал «На службе узла» и как раз-таки вот «Зов кукушки». Я не скажу, что мне не понравились. Потому что, когда я читаю детектив, мне ни один не нравится. Mm-hmm. Вот знаешь, есть у издательства АСТ такая серия с черными обложками, э, с детективами. Там еще «Девушка в поезде» была, там и другие mm-hmm. книги Пола Хокинс. Я прочитал всю эту серию, ни одна книга мне не понравилась, а я прочитал штук 15. И я такой, зачем ты продолжаешь это делать? Я люблю триллеры и детективы. Вот. Но мне все говорят, что это отличная книга, лучшая в этой серии. И я подумал, почему мне не разыграть какую-то горячую новинку? Тем более, я ее не трогал ни разу. Она чистенькая, красивенькая, насчет этой книги не знаю, там, возможно, где-то следы моих слез, но мне сказали, по крайней мере, те знакомые книгоблогеры, которые читали эту книгу, что это отличный вариант, чтобы познакомиться как раз-таки с серией про вот этого детектива. Даже можно не читать с самого начала. Оставишь какую-то
1: памятную надпись дарственную на каждой из а этих книг? Надо-надо, чтобы еще больше повысить ценность для людей этих книг. Спасибо, что принес их. У нас конкурс, как обычно. Давайте Гелбрита сначала, точнее Джоан Кэтлин Роулинг, детектив, разыграем среди тех людей, кто оставит комментарий под этим роликом. Комментарий из рубрики «Лайк Бунин». У Бунина была короткая фраза про каждого из его великих современников, обычно критичная, но в рубрике «Лайк Бунин», когда пишут комментарии люди, я не обязательно прошу критично, можно и похвалить Антони, но напишите что-нибудь про моего сегодняшнего гостя, как он вам понравился, не понравился, если что-то будет остроумное, будет вообще идеально. Соответственно, я читаю сам все комментарии, выберу автора лучшего из них и Ему отправим Гелбрейта или ей. Единственное, нужно написать обязательно в комментарии свой никнейм в Инстаграме и подписаться на меня там. Ссылка есть в описании. Так мы сможем с вами связаться.
0: Можете написать что-нибудь критичное. Про меня в интернете написали уже все, что можно, поэтому вряд ли вы меня удивите. Антихрупкость. Я тебя умоляю, у меня уже и смерти пожелали сегодня с ее, как говорится, всеми неприятными словами назвали, и обзор на меня снимали, хейт, я думаю... А, и разоблачение на меня тоже снимали. Разоблачение? Что-то...
1: Да. Как у Навального?
0: Не такое, на меня снимали а разоблачение из-за того, что я разозлил движение под названием «Мужское государство». Я слышал про это движение, это, конечно, интересный люди. Facepalm.
1: Так, ладно, маленькие женщины. Мы разыграем среди тех людей, которые сделают репост, э, поста с этим видосом, из моего паблика ВКонтакте Мастриды. Итоги конкурса подведем рандомайзер. Тоже будет там надпись от Энтони. Mm. Энтони, ну что, выживет чтение вообще через 50... Лет. Будут, люди уже. Что ты это ты драматизируешь книжки? так сильно? Или Конечно, все? Все будут это?
0: говорить: никто, не это. Нет, ты че? Книги никуда не денутся. Это знаешь, как я как на Яна Вагнен, да сказала. Uh-huh. Что там с приходом. Телевидение, театр там бы умер. Я ничего не умерло, все живы, все нормально. Книги всегда везде
1: будут, потому что. Но если ты перестанешь делать, будешь только реакции на фильмы делать, все. Oh, Твоя аудитория перестанет если читать. Бы, даже вот если бы можно книги. было
0: бы делать только реакции на фильмы, я бы уже давно бросил книги. <с vibe> не, на самом деле, никто не перестанет читать. Люди все равно всегда будут читать. Просто к чтению нужно прийти. И если ты к этому придешь самостоятельно, отлично. Если придешь с помощью меня, еще лучше. Но. Чтение все-таки это процесс, который занимает достаточно много времени. И людям легче посмотреть ролик про какую-нибудь книгу, или же ролик про там, то, что им нравится, или же разбор на книгу, которую они хотели прочитать. То есть я, например, сейчас смотрю разборы фильмов, на которые мне не хватает времени смотреть. И я такой, я сделаю что я посмотрел этот фильм. Вот. Я знаю, что люди будут читать. Книги никуда не денутся. Книжная индустрия все равно выпускает огромное количество книг. Как бы сильно мы с вами все не ссылались на кризис, на пандемию, на все остальное, книги все равно будут жить, потому что на их основе существует вся развлекательная индустрия. Ваши любимые сериалы существуют благодаря книгам. Ваши полюбившиеся фильмы существуют благодаря книгам. Ваши любимые актеры, сценаристы, режиссеры все вдохновляются книгами, а не какими-то другими вещами, которые существуют в этой индустрии развлечений. Поэтому, когда дело доходит до книг, они никуда не денутся. Потому что так или иначе, они все равно будут появляться. Возможно, не в формате как раз-таки вот таком, вот, потому что возможно, что когда-нибудь в будущем, когда мы все начнем ездить на летающих машинах, и у нас в руке будут чипы, хотя, судя по всему... В нас, голове. Да. Мы сможем читать вот так вот с экранчика. Книги все равно будут куда-то... Русский язык, что сейчас произошло? Подождите, что это было? У меня сейчас просто мысль такая: ты о чем то говорил? Нет, книги все равно всегда будут жить. Это то без чего никто вот не может, потому что все сюжеты, которые берутся не только в фильмах, сериалах, программах каких-то, но еще и в нашей жизни, они все равно есть в книгах. Мы читаем книги ради развлечения. И когда в книгах есть то, что нам нравится и то, с чем мы можем резонировать, оно всегда будет интересно, оно всегда будет популярно, даже если не в таком большом количестве, потому что все так или иначе выходит и возвращается в моду. То есть пару лет назад книги были популярны. В том плане, что все ходили с книгой, даже если не читали, у меня вместо сумки книга. Я читаю. Через пару лет такая же мода вернется, тем более сейчас, за что я благодарен тиктокерам. Удивительно, да? Это то, что они выпускают свои книги. Они все равно привлекают внимание к чтению. Да. То есть... Люди думают, что я ненавижу блогеров и тиктокеров за то, что они выпускают эти книги. Возможно, частично вы правы. Но они привлекают свою молодую аудиторию к тому, что книги существуют. Они до сих пор есть, их до сих пор выпускают. И то есть кто-то прочитает книгу кого-нибудь блогера, тиктокера, кого-нибудь там еще, и такой, господи, какая же моя мода. Почитаю-ка я, пожалуй, Булгакова. Ммм. Я думаю, таких людей я <смех> не так Много но, но кто-то, кто-то есть. Кто-то... Я тоже так думал, а потом мне пишут в комментариях: "Слушай, такая отвратительная книга, я пойду, пожалуй, почитаю очень хороший Я так. Yes. Я тоже тиктокер теперь, кстати.
1: Ссылка будет на тикток в описании, там топовый контент, не дегенератский.
0: Оценить. Я думаю, что мне все-таки кажется иногда, что я слишком старый для тиктока, потому что я долго не мог понять, что вот это такое. Я думаю, это наркота там чуть в этом духе нет, оказывается, ты подтираешь кровь из носа, когда видишь своего краша. О, и я такой, о, как красиво, мать. Я такой, думаю, вы настолько это чуть как-то продуманные, что у вас там какой-то краш, любовь, кровь. Я думаю, ёб твою мать. Пишите стихи, как этот Александр Петров. Наш любимый
1: русский актер. Передаю привет всем крашам и крашихам. Подписывайтесь на канал Книжный Чел. Make Reading Great Again. Увидимся на следующей неделе. Это был Энтони Улай. Подписывайтесь на его канал тоже обязательно. Спасибо тебе. Тебе спасибо, что пригласил. Пока. А-а-а.
0: Красиво А-а-а. у меня телефон с поджелкой.